0: Ventaholics.
1: Bienvenido a Ventaholics. Un podcast para los adictos a las ventas. Aquí hablamos de dinero, negocios, herramientas y estrategias digitales. Platicaremos de forma sencilla, aterrizada y práctica para que puedas exponenciar las ventas de tu negocio. Para que puedas exponenciar las ventas de tu negocio. Hola, muy buenas tardes, días a todos. Muy contentos de una sesión más aquí en el podcast Ventaholics. Muy contentos, los saludo con una muy buena amiga, Delia Gutiérrez, una verdadera experta en el sector inmobiliario. Alma, bienvenida a este tu podcast.
0: Muchas gracias a ti por invitarme.
1: Pues bueno, Alma, voy a platicar un poquito a, a, a nuestros escuchas de, de quién eres. Sabemos que tienes muchos años en el sector inmobiliario, siempre a la punta de lanza de estar esta parte de la certificación y de que la profesión de asesor inmobiliario verdaderamente se convierte en una profesión este bien hecha en el, en el mercado, ¿no? Sabemos que eres escritora de siete libros, este, de, de diferentes temas en el ámbito inmobiliario. Has hecho durante muchos años certificaciones para Infonavit y para asesores inmobiliarios. Yo quiero decir que con la experiencia que tengo, no cualquiera puede ser asesor inmobiliario de Infonavit. La verdad es que es mucho requisito, mucho proceso para llegar casi a la excelencia. Entonces, que aparte tú seas una certificadora de Infonavit, está padrísimo. Y bueno... Sin lugar a dudas tendrías que ser dueña de una inmobiliaria,
0: sí. Sumeria,
1: viene raíces. Así es. Pues yo sé que esto es un poquito de lo mucho que has hecho a lo largo de tantos años, Alma. Eh, la verdad es que como te platicaba hace un ratito, lo que, lo que buscamos aquí es que nos platiques un poco de lo que, lo que has aprendido a lo largo de los años, cómo, cómo iniciaste, cómo vas ser el día de hoy, qué nos recomiendas, qué viene para el sector inmobiliario y toda esta parte, ¿no? Yo quisiera primero platicar, que me platicaras a grandes rasgos, pues quién es Alma, ¿no? La vemos en YouTube, la vemos en redes sociales, pero quién es Alma, qué ha, qué ha hecho y por qué decidió empezar en el tema inmobiliario.
0: Ok, eh, bueno, mi nombre es Alma Elia Gutiérrez, como dices, y yo empecé en Bienes Raíces eh, porque empezó una crisis económica en casa. Entonces, este, dijimos, no, pues a trabajar, ¿verdad? No hay de otra. ¿Y qué, qué, qué ventaja tenía yo que mi papá hizo una casa para cada uno de nosotros? Okay. Cinco hermanos hizo cinco casas que él rentaba. Entonces, yo le ayudaba a rentar estas casas y de ahí pues nació la idea de que pues yo podría ser un asesor inmobiliario. Yo me okay. imaginaba que el asesor inmobiliario estaba sentada esperando que llegaran los clientes a, a comprar la casa. Y no, pues no fue así. Entonces fue así como yo empecé en Bienes Raíces, empecé en Realty world y eh, me encantó. Me enamoré de, de lo que es el servicio del asesor inmobiliario y sentía que me faltaba aprender mucho. Entonces desesperadamente me moví a aprender todo lo, todo lo que fuera necesario para no verme frente a un cliente y que me preguntara yo no saber qué responderle. Sí, ese era como que mi mayor miedo. Entonces, pues así fue que empecé y, este, y dentro de eso Mi jefe en aquel entonces Un día me llamó y me dijo ¿Sabes qué? Me gusta cómo trabajas Me gusta cómo okay. integras los expedientes Quiero que tú seas coach de los nuevos asesores Orale. Y así nació la etapa de asesora inmobiliaria Y de capacitadora para asesores inmobiliarios Que pues hoy en día He ido combinando esas dos etapas
1: Oye, pero esta entiendo que son dos Dos unidades de negocio diferentes, ¿no? Sí. Por una es el tema del ramo inmobiliario y el otro coach o certificador, ¿no? Ajá. porque obviamente me imagino que en ese momento pues tu jefe te, te dio de esa área pero para tú hoy en día salir a dar capacitaciones necesitas una certificación especial, ¿no?
0: Sí, eh, dediqué un año, relativamente un año de mi vida, porque yo creo que yo ya lo traía, siempre le ayudaba a todo el mundo a aprender matemáticas y siempre le ayudaba a todo el mundo a aprender, entonces de repente dije yo quisiera cambiar el mundo, Claro. Porque yo veía que yo misma, eh, y siempre digo esa frase, aprendemos de nuestros clientes. Okay. Nos van dando el conocimiento en abonos y te vas aprendiendo de los errores que te suceden porque no sabes cómo, cómo hacer el proceso correctamente. Okay. Entonces vas aprendiendo a golpe y pedrada. Una de, de, de lo que me pasaba es que yo decía, es que Infonavit, qué mala onda son, o sea, cada rato me regresan, este, pero no era Infonavit, pues era yo que no sabía integrar un buen expediente. Entonces, dediqué un año a aprender todo lo que yo no sabía y hasta decía yo, Dios mío, casi no estoy ganando dinero, pero si no hacía eso, pues no iba a cambiar mi vida a donde yo la quería dirigir. Siempre tuve bien, bien presente en mi meta hacia dónde quería ir y me fui
1: por ese camino. Entonces, ¿me quieres decir tú que si, por ejemplo, yo soy asesor inmobiliario y, quiero ser, y me certifico para Infonavit? Porque esto nos pasa a muchos, nos Ajá. ha pasado a muchísimos, que aún con la certificación el, el Infonavit regresa los expedientes. Sí. ¿Quiere decir tú que si yo cumplo con todo el, el manual de lo que tú nos enseñas o nos enseñarías si, si tomáramos tu certificación, no tiene que ver por qué me regresan algo, ¿no?
0: Es correcto, fíjate. Es que aquí hay un punto bien importante. Está la certificación de Infonavit o la de inmobiliario, la que tú quieras, para certificarte es tú comprobarle, a conocer que es el que emite la certificación, que tienes los conocimientos, que tienes la experiencia y que sabes integrar tu expediente. Sí, claro. Pero para eso yo previo, creé un curso para aprender el oficio. De hecho, tengo tres cursos para aprender el oficio. Aprender el oficio de asesor inmobiliario, aprender el oficio para arrendamiento de inmuebles y aprender el oficio para Infonavit. Mi curso, le digo yo que son todas esas regresadas de Infonavit, yo regresaba, ahora me pasó esto, ahora me pasó aquello. ¿Y por qué fue? Ah, fue por esto, fue por aquello. Y fui integrando todo, cómo debes de armar tú ese expediente y todos esos pequeños detalles que debes de ver desde que llega el derecho habiente contigo para que cuando llegues a inscribir el crédito, no te vayan a regresar. Okay. ¿Sí? Entonces, eh, lo más importante primero es aprender el oficio que es lo que me pasó cuando entre bienes raíces yo tenía miedo de ir a captar una casa porque no sabía qué me iba a preguntar el propietario y qué debía yo de, de preguntarle a él cómo perfilar si realmente era el propietario perfilar si realmente la casa era vendible y cómo se iba a vender esa casa con crédito, de contado, tiene hipoteca no tiene hipoteca entonces todos, todos esos detalles cuando tú tomas un buen curso de bienes raíces debes de aprenderlo porque no es nada más llevar al cliente a notaría, es asesorar al vendedor, asesorar al comprador y perfilar la propiedad, independientemente de su forma de compra.
1: Me voy a regresar un poquito a lo principal que dijiste. Yo creo que mucha, muchas personas piensan que eh, de ser, de trabajar en el sector inmobiliario es vender la casa y nada más, no tú me das el poner dinero, poner el rótulo, ya tengo al cliente, te la vendo y no. O sea, hay muchas cosas atrás, ¿no? Hay una revisión de escritura, todo el tema fundamento legal de que esté al corriente uh -huh. la propiedad, el estado de la propiedad, también ser muy honestos, yo creo, si el precio es correcto, justo o no, para ambas partes, porque, o bueno, eso me va a llegar al ratito a otra pregunta, sí. pero si sí, es el precio justo o no, porque a mí muchas veces me pasó también que yo, yo, por ejemplo, yo el otro día hace algunos meses quise vender un departamento en Tijuana, y a mí se me ocurrió poner dos millones de pesos porque eso es lo que yo quería pagar, Uh -huh. Se lo dio un inmobiliario y me dijo, ok, lo sacamos. Pasaron semanas y no tenían clientes. Después me enteré que el valor no era dos millones, era un valor mucho menor.
0: Ajá. Y nunca
1: me dijeron, oye, Eduardo, es que el mercado no te va a pagar dos millones de pesos, ¿no? Es correcto. Es, es como, como sí. indagar muchísimo más y por eso yo soy muy, muy, muy repetitivo en el tema de que verdaderamente ya es una profesión Así que es. requiere capacitarte. Por ejemplo, para que tú puedas decir, oye, ¿sabes qué? Ya soy un asesor inmobiliario que conoce, que puedo salir a vender, que puedo salir a, a, a ofrecer rentas y todo. ¿Cuánto tiempo tú crees que nos lleve el proceso de entrenamiento? Yo sé que es constante, como toda profesión. Uh -huh. Sí. ¿Pero de inicio?
0: Mira, de inicio, por ejemplo, si lo, si lo llevamos a mis cursos, Ajá. como mínimo, debes de tomar 16, 20 horas de capacitación. Okay. Porque, como te digo, no es poner el rótulo, no es... Muchos asesores piensan, empiezo y que me ayuden todos los demás y qué hacen ponen todas las preguntas del proceso en facebook pues no en facebook cada cada persona te contesta cada locura claro. sí yo a veces veo y digo no dios mío este tienes que aprender primero el oficio porque qué es lo que hace el asesor inmobiliario su nombre lo dice asesora no vende casas este vende un servicio vende confianza y una vez que el, que el propietario habla contigo y empiezas tú a perfilarlo, tienes que generarle la suficiente confianza para que te dé su inmueble. Y le llamo yo que debemos de tener este, joyas del expertise inmobiliario. Okay. ¿Qué es eso? Ver si realmente es el propietario. Porque a veces queremos ser el propietario y no lo somos. Lo somos ¿sí? No eh, No sé, viene una señora y me dice, este, tengo la casa a nombre de los dos, mi esposo falleció y me dejó un testamento a mi nombre. Pues sí, tú eres dueña del 50, pero el otro 50 está en el aire. ¿Qué hay que hacer para que tengas el 100? Entonces eso es primero. ¿Realmente la casa es de la persona? Ver la documentación del inmueble. Que no tenga un error que yo puedo ver desde la captación y que al momento de la firma no me van a detener en notaría por una modernización catastral, porque está hombre nombre mal en catastro, los metros están mal... Entonces, esa es la documentación del inmueble, verificar muy bien que no haya un error, un detalle, y si lo hay, pues vamos a corregirlo. Eh, la siguiente joya del expertise es, como decías ahorita, darte una opinión de valor de mercado. ¿Cuánto va a pagar la gente que está comprando casas en la zona? Porque para que una casa se venda, pues sí hay que tener buenos canales de promoción. Pero si la casa no está en buenas condiciones o no está en precio, por más que yo pague los mejores portales, nunca voy a tener clientes. Nadie va a querer comprar esa casa. Entonces la tengo que poner competitiva. La otra joya, le llamo yo, es verificar la situación legal del inmueble. La casa es vendible, tiene una sucesión testamentaria, tiene un usufructo, viene de una donación, tiene algún problema que podamos corregir o no es corregible y pues la casa no se puede vender hasta que corrijas ese problema y pues saber informar el fuerte de nosotros aparte de todo eso es saber informar tanto a comprador como vendedor los impuestos que le corresponden algunos se pueden exentar por lado del vendedor hay que ver si realmente se puede exentar si lo puedo preparar para que exente o definitivamente no vas a exentar te hago un cálculo de ISR
1: definitivamente ese punto Insisto, porque me ha pasado, uh -huh. es primordial, ¿no? Uh -huh. Tanto cuando vas a vender como cuando vas a comprar. Porque nosotros, como comprador, es un ingreso, un gasto que, perdón, no tenías contemplado. Es correcto. Y no te lo dicen hasta hasta el final. Oye, ahí te van otros 150 mil pesos. <risa> y ahora, ¿qué hago, no? Uh -huh. Y muy pocas personas lo dicen.
0: Es correcto.
1: Muy bien, Alma. Oye, a ver, me voy a regresar un poquito también al tema de, de la inmobiliaria. Uh -huh. eh, ya un poquito al tema del dinero. Sí. ¿cuándo para ti o, o después de cuánto tiempo para ti dijiste ahora sí es un, un negocio rentable y me está dejando buen, buen ingreso? ¿cuánto tiempo tardaste tú? Mira,
0: yo, yo fui de las tardadas, <coughs> yo me tardé seis meses, Órale. ya estaba tirando la toalla así, no, no, esto ya. no funciona, esto no Voy funciona, y se dice que hay una curva, el asesor que pasa los seis meses, ese asesor es el que se va a quedar, los sí. demás se quedan en el camino, entonces, este, cuando yo empecé a ganar comisiones fue precisamente, este, después de seis meses, ¿sí? Y okay. después de seis meses, como lo decía mi jefe y lo he visto hasta la fecha, todo surge como palomitas, ¿sí? Okay. Empiezan a darse. Ahora, ¿de qué depende? Depende mucho de tu, este, le dicen por ahí de tu código postal, ¿sí? Okay. Porque si yo nací en una colonia de casas de dos, tres millones, pues voy a captar ese tipo de casas. Okay. Pero eso no significa que la que vive en una colonia de casas de menos de un millón, pues a lo mejor tiene mayoreo. Ahorita con la pandemia eso es lo que se está moviendo más, de un millón y medio hacia abajo. El punto aquí importante es la mentalidad del asesor inmobiliario y la necesidad. ¿Realmente tienes necesidad de obtener ingresos o lo haces como un joven? ¿Sí? Porque de ahí depende, tenía una amiga que pues aparecía cada dos, tres meses, cerraba una venta, se iba a Macallen y cuando se le cae el dinero, otra vez venía. ¿Sí? Como hay, inclusive yo, que estamos pensando en una meta. ¿Sí? Yo tenía mi calendario, sigo teniendo mi calendario, y decía tantas captaciones al mes. Y ahora sí que como dicen los de ventas, el embudo de ventas. Claro. Estás generando dinero constantemente... O estás descansando en la casa bien rico. Entonces, como esta es una profesión muy dada a la mujer okay. y muy dada a la mujer que, pues, ya crecieron los hijos, empiezo a trabajar, también es muy dada al tiempo que tenemos. Okay. Entonces, todo depende, yo creo que como cualquier emprendimiento, yo digo que somos emprendedores inmobiliarios, de qué tanto le, este, le pongas tú de tiempo a tu negocio. Me gusta una frase que dicen por ahí. Somos el resultado de, de... El dinero que tenemos ahorita es el resultado de nuestros últimos tres meses de trabajo. Claro. Uh
1: -huh. O sea, todo lo que tú, tú prospectaste o se, este, cosechaste por durante seis meses, después de seis meses fue cuando empezaste ya a... A tener esos mis frutos. ingresos. Uh -huh. Oye, eso, eso me lleva a otra pregunta, ¿no? Todos, los, tú y yo y seguramente la mayor parte de la gente que nos escucha, estamos en ventas. Uh -huh. eh, estamos acostumbrados a trabajar bajo comisiones. ¿Cómo fue para ti acostumbrarte a no tener un sueldo, pero tener comisiones? Las comisiones tienen tanto ventajas como desventajas. Yo la principal ventaja que le doy es que nunca... Tú eres dueño de lo que quieres ganar. Al final, es correcto. Si tú quieres ganar 200 mil pesos mensuales, pues así le tienes que trabajar, ¿no? Uh -huh. Si tú quieres 10 mil, pues bueno, 10 mil, a diferencia de quien trabaja únicamente como sueldo. Pero, ¿cómo fue esa, esa parte en la que empezaste a decir, pues a lo mío, lo mío son las comisiones?
0: Uh -huh. Primero... Empiezas a ganar comisiones y algo bonito que tienen los bienes raíces es que son comisiones bien, ¿verdad? Sí. Este, no sé, comisiones de 20 mil, 30 mil, 50 mil. Entonces, eh, número uno, tienes, y eso siempre se los digo a mis asesores, a mis alumnos, tienes que mentalizarte que la comisión no existe en nuestro medio hasta que está en la mano. Porque en la firma, como dices tú, si tú no lo asesoraste bien, si alguien le pasó algo, ya no, no hubo firma y tú no tienes comisión. Tienes que, que, que saber eso. Y número dos, tienes que esa comisión, como quien dice, irla arrastrando. Me voy a gastar gasolina, voy a gastar en capacitación, entonces tengo que ir tomando de esa comisión. Y tengo que ir... Algo, algo bien importante y, y muy cierto, eh, yo llegué a un tiempo en que decía... Cuando empecé así que, que iban diciendo, ay, quisiera tener 10 mil pesos para gastármelos en los que yo quiera. Cuando empiezas a ganar dinero y a vivir de eso, después dices, oye, 10 mil pesos no son nada. Sí, claro. ¿sí? ahora quisiera tener 50 mil. Uh -huh. Y mientras tú no lo digas y no lo escribas y no lo trabajes, eso no va a suceder, por más que lo quieras. Ya después dije, pues quiero ganar 100 mil. Quiero, y ahora digo quiero ganar 300 quiero ganar 500 porque si sí he sabido este, de personas que ahorita están ganando hasta 500 mil pesos mensuales pero ya tienen inmobiliarias con más asesores entonces es muy dado de que te pongas la meta de que maximices el gasto de ese dinero y que siempre tengas un colchón porque de repente se te va a caer una venta, entonces tienes que tener ese colchón que te haga, que te haga subsistir, yo ahorita estoy, este viviendo de mi trabajo, ¿sí? yo no tengo un sueldo, no tengo nada más que mis comisiones, y pues ya fui compré mi carro, ¿verdad? No hay fondos de ahorro, no hay aguinaldos, <risa> no hay nada de eso. No hay nada de eso.
1: Ajá. Fíjate que, voy a recapitular un poquito lo que dijiste, y fíjate que uh -huh. casualmente es mucho lo que yo comparto en mis redes sociales, primero el tema de los decretos, ¿no? Yo uh -huh. tengo algo que les comparto a, a mis vendedores hoy en día, todos los días en la mañana, al despertar, tengo una libreta al lado de mi, de mi buró y decreto lo que voy a vender hoy, ¿no? Hoy voy a, de, hoy decreto que voy a vender eh, 200 mil pesos y voy a prospectar cinco clientes, entonces es bien importante. Segundo, uh -huh. ser administrado con tus comisiones, porque como tú dices, a lo mejor dos meses no gané nada, me caen de repente 100 mil pesos y ¡Órale! Oh, me voy
0: corriendo. Pero yo no sé si
1: tengo otro mes en el que no voy a comisionar y tengo que ser administrado, uh -huh. tengo que pagar la renta de la oficina, la renta de la casa, tengo que pagar si tengo algún asesor o algo, porque se da mucho que la gente que vive de comisiones le llega la cantidad fuerte de dinero y se, va a y se lo gasta. O y, te lo
0: gastas antes, ¿verdad? Sí. La o o ya lo debes desde antes,
1: porque es que me va a caer, me va a caer, y luego como tú dices, uh -huh. nunca cae. Uh -huh. Y tercer punto, el tema de metas, ¿no? El que tú seas tu propio jefe, el que tú seas dueño de tu tiempo y de tu trabajo, no quiere decir que no, no seas exigente contigo mismo. Yo creo que al contrario, es Somos dos o más. tres veces más exigente que, que, que con los demás y te tienes que poner un plan de metas diarias, semanal, mensual trimestral, decir a ver si mi objetivo este año es cambiar carro comprar una casa y que mis hijos estudien en tal universidad ok, para eso necesito un ingreso anual de dos millones de pesos, no lo uh -huh. sé bueno, tengo que ganar esto mínimo para sacar esto sí. entonces tienes que tener tu plan también de, de ingresos y, y de ventas y que a lo mejor hoy le trabajaste cuatro horas, pero mañana le tienes que trabajar unas diez. Sí. Uh -huh. este, entonces, es como es estructurar tu, tu emprendimiento, como tú lo dijiste, ¿no? Uh -huh. Al final es, es, es tener una estructura administrativa de, de las comisiones, ¿no? Sí. Muy bien. Oye, eh, ahorita platicaste de la pandemia. Normalmente uh -huh. tr trato de no, no tocar este tema porque aparte soy un, un creyente que la pandemia... Quienes libramos una pandemia con un negocio, estamos, estamos hechos para cualquier cosa, ¿no? Sí. Y más una pandemia tan atípica como esta. ¿Qué, ¿Cómo fue para ti y, y, y tu círculo cercano de amigos del sector brincar este primer año de la pandemia?
0: Fue difícil, fue difícil. Cuando a mí me dijeron, va a suceder esto, yo me enojé y dije, no puede ser, porque hago eventos mensuales de capacitación, claro. doy capacitación. Dije, no, no puede ser. Después, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? registro público de la propiedad relativamente cierra, cierra Infonavit y este, a cuenta gotas nos, nos, nos tenían los e, este, expedientes, fue muy difícil, pero como dices tú, es más, me deprimí, sí me deprimí, pensé que el mundo se iba a acabar, <risa> o sea, piensas lo peor,
1: lo que hice durante tantos años, sí, en o, sea, meses ya, o
0: sea todo te cambia de un día para otro, pero cuando pensé que el mundo se iba a acabar, dije, ¿y qué pasa si no? <risas> ¿qué pasa si no? ¿se si va aprovecho? a pasar este año? ¿yo qué, qué hice o qué voy a hacer? dije pues no me puedo caer, ¿sí? Eh, como no me conocía tanta gente como hoy en día pues aproveché, dije ok, no voy a ganar ingresos gracias a Dios tenía mi colchoncito como te dije ok, a lo mejor no voy a ganar ingresos en un mes, dos meses tengo que aprovechar este tiempo ¿y ¿qué hice? Empecé a dar capacitaciones diarias invitando personas para asesores inmobiliarios. Okay. Hice un grupo que se llama líderes inmobiliarios y de lunes a viernes por tres meses dimos capacitación. Yo muriéndome okay. porque me puse enferma en esos días, pero dije tengo que hacer algo. La gente me tiene que conocer y tiene que ser a través de las redes sociales. Otra locura que hice escribí un libro en dos días. Okay. Es un libro curso del arrendamiento, okay. sí. Y este, me puse a trabajar desesperadamente que todo mundo me conociera e increíblemente antes de la pandemia nadie quería tomar un curso en línea, todo mundo lo quería presencial y siempre sucede lo mismo, tú no eres profeta en tu propia tierra, a mí me iba más bien en otras ciudades, a mí me hablaban de Acapulco, de Chiapas, este, de muchas ciudades para que fuera a dar capacitación y todo eso se acaba, de repente, adiós ingresos de todo eso increíblemente fue cuando yo saco estos cursos y la gente de todos lados empieza a tomarlos entonces en vez de irme hacia abajo mi negocio se fue hacia arriba y hasta la fecha sigue hacia arriba dando cursos a veces ya no aguanto como dices tú a veces doy sábados domingos cursos para poder seguir trabajando con la inmobiliaria y este y al contrario la pandemia puedo decir que agradezco porque pues sacó lo mejor de mí
1: oye la importancia era reinvención, ¿no? Uh -huh. este, yo creo que Hoy, nos, hoy a un año de que empezamos un poco más de un año de la pandemia, eh, hoy estamos aquí los que supimos sacar esa depresión y convertirla en nuevos proyectos sí. en que el dinero sigue en la calle, a lo mejor un poco contraído o un mucho. Pero que tenías que hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Sí. Y tenías los dedos de la puerta en la mano, porque seguramente tenías una infinidad de, de gastos que compromisos adquiridos.
0: Eso no para, eso El no pago para. de la casa, el pago del carro, eso no para Pero y, y tiene sí que para, salir.
1: Lo que sí para es dejar de hacer cosas, ¿no? La uh -huh. importancia de estar continuamente eh, cambiando, ¿no? Sí. Ahorita que hablamos del cambio, a mí me gustaría hacerte una pregunta muy personal, el tema. Una vez que entraste al sector inmobiliario, ¿qué cambió en tu vida?
0: Ok. Eh, cuando yo entro al sector inmobiliario, este, y es algo que me encanta, de, me encanta leer libros, este el libro de Kim Kiyosaki, que es la esposa de, uh -huh. de Kiyosaki, habla de que algún día en nuestras vidas puede llegar el desastre. ¿sí? En mi vida se veía que él se venía bajo uh -huh. el matrimonio. Y entonces yo en vez de caerme... Este, dije, pues tengo que salir adelante de esto, viene el desastre, entro a bienes raíces y empecé a pensar que un día a lo mejor me iba a quedar sola y que tenía que salir adelante. Los bienes raíces me cambiaron la vida porque cuando llegó ese desastre, yo estaba preparada para, para salir adelante. Y todavía se vino peor el desastre, porque una persona me dijo, Alma, haz todo lo que desees en tu vida. Y yo, ok, deseo ir al cerro de la silla. Pues me voy al Cerro de la Silla y estaba tan feliz de que subí al teleférico y que me bajo bien contenta y que me caigo. Me caigo, me fracturo, este, nos quedamos sin dinero y a eh, mi hijo le, le suceden piedras en el riñón. Entonces estaba yo con el pie fracturada ayudándole a él. Toda mi familia es de fuera y pues se acaba el matrimonio, también se acaba la otra familia y los dos solos en el hospital. Y ahí me acuerdo mucho que dije yo, basta. O sea, ya caí hasta lo más bajo, de aquí me voy a ir para arriba. Aquí para arriba. Y este, las comisiones que tenían me sirvieron para pagar el deducible, porque pues sí teníamos seguro. este Fue exactamente y nos quedamos sin ni un peso, pero mis hermanos me ayudaron. Yo vivía con 500 pesos mensuales, no, semanales, ¿sí? y este Y un día dije, no... Esto no me va a volver a suceder a mí, yo me voy a poner a trabajar desesperadamente. Fue cuando este, entro a trabajar como broker hipotecario porque quería conocer el otro lado de los bienes raíces y después me doy cuenta que no era lo mío, este, que yo quería seguir vendiendo casas y que yo quería enseñar a los demás asesores a hacer las cosas. Pensaba mucho y sigo pensando mucho en todas las personas que como yo, y ahora más con la pandemia, pues les pudo haber llegado al desastre. Porque el desastre no solamente es un divorcio. El desastre puede ser que tu esposo falleció. El desastre puede ser que tu esposo se quedó sin trabajo. Entonces, yo pienso mucho en todas las mujeres, en todas las personas que pueden ayudar a su familia a través de los bienes raíces. Y fue así como nació Alma la capacitadora. Y pues, ¿qué es lo que me ha dado más éxito a mí hoy en día?
1: Órale, qué padre, qué padre historia. La verdad uh -huh. es que eh, una lección de vida, sin lugar a duda, ¿no? Uh -huh. Oye, Elma, pues. Hoy en día, supongamos que yo soy una persona que nunca ha estado en el sector, ¿cómo inicio? ¿Cuáles son los primeros pasos, los baby steps, uh -huh. para dedicarme al, al tema inmobiliario?
0: El primer punto es aprender. Okay. Sea conmigo, sea con el que tú quieras, pero tienes que aprender y tienes que aprender desesperadamente, porque entre más rápido aprendas, más rápido empiezas a trabajar. Tienes que... Ay, yo digo este, que todos tenemos una personalidad diferente. Porque a veces me preguntan qué es mejor, entrar a una inmobiliaria, ser independiente, entrar a una franquicia que ya es una marca. Le digo, lo mejor es lo mejor para ti en el momento en que estás. Yo era feliz en Realty World porque era una ama de casa, porque a lo mejor este, lo veía como algo más de vez en cuando, algo que iba iniciando. Y la ventaja de las inmobiliarias es que te capacitan y te enseñan y no te cuesta. Entonces puedes empezar tu negocio poco a poco pero hay personas bien aventadas que dicen, yo quiero iniciar mi negocio desde ahorita y no me importa todo lo que tenga que hacer. Ah, bueno, tu primer paso es aprender y tienes que crear esa inmobiliaria, tu logotipo, tus tarjetas de presentación, tus rótulos y tus formatos de inmobiliario, ¿sí? Una vez que tú tienes los conocimientos y tienes ese kit de inicio, puedes empezar tu negocio. ¿Cómo va a ir creciendo? Pues tienes que ir juntándote con los expertos que te van a ayudar. El de la notaría, el broker hipotecario, el de las ecotecnologías, el gestor de Infonavid, el del registro público. Tienes que ir haciendo todo ese círculo de amigos que te van a ayudar a que tu negocio sea un éxito.
1: Right. Una pregunta que uh -huh. esa no la teníamos preparada, pero a ver cómo nos va. ¿Tú qué opinas? Si me, si me meto... No hablo yo, uh -huh. yo, 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 no, yo no podría dar esa respuesta porque yo sí estoy dentro, uh -huh. sería sesgado Pero de inicio, ¿entrar a las asociaciones inmobiliarias o no entrar a las asociaciones inmobiliarias? ¿Hace la diferencia?
0: No, no hace okay. la diferencia. Sin embargo, la asociación, a final de cuentas, pues es conocer a más gente que te puede ayudar a, a, a seguir creciendo. También dan capacitación, dan descuento en las capacitaciones. Este, yo las asoci asociaciones las veo como la iglesia, ¿sí? Si vas a entrar a la asociación, pues tienes que ser parte de ella y tienes que hacerla crecer.
1: Sí, claro. Órale, uh -huh. muy padre. Oye, este, yo siempre he pensado que, por ejemplo, yo soy asesor inmobiliario, llega Juan y me dice, vende mi casa. Uh -huh. Y tú vas y prospectas y encuentras a, a, a la persona que va a comprar. ¿Quién es tu cliente?
0: Ok, mi cliente, el cliente del asesor inmobiliario es el vendedor. Okay. ¿Por qué? Porque es el que paga la comisión. Yeah. Los asesores inmobiliarios compartimos, la mayoría, no todos, compartimos comisión con otros asesores. ¿Para qué? Si yo capté la casa, lo que yo quiero es darle el mejor resultado a mi cliente. Uh -huh. Siempre va a ser más padre cerrarla tú sola porque tienes el total de la comisión. Pero si no, la comparto con otros asesores y de repente llega un asesor que trae el cliente y me dice, bueno, vamos a ver tu propiedad y ahora yo, que recibo esa comisión, le comparto la mitad a mi asesor, sí, al asesor que va a cerrar conmigo. Okay. Pero aquí hay mucho este, desvirtuado este, este punto, porque muchos piensan que compartir la comisión es traerte tu cliente, tú me haces el trabajo y luego me das la mitad. No, cada quien tiene que hacer su porcentaje del trabajo. ¿Sí? no es por traer un cliente, es por yo asesorar a mi cliente y juntos hacer el negocio.
1: Ok, uh -huh. fíjate, bien, bien interesante porque hay quien piensa que los dos son el cliente y verdaderamente tiene toda la razón, ¿Quién? el que paga es el, cliente. es el que trae la casa o la, o la en venta o la propiedad en venta o en, uh -huh. o en renta. ¿no? Sí. Oye, ¿cuáles son los hoy en día para ti, cuáles son los mejores medios para prospectar clientes?
0: Las redes sociales, definitivamente, siempre va a existir los medios tradicionales que es ir a tomar fotografías a las casas, llamarle al propietario, pero la gran mayoría de ellos te van a decir que no, ¿sí? Y ahí entra también mucho la personalidad del asesor. Tenía una asesora que me decía, a mí no me importa, yo hago 50 llamadas diarias y agarro una captación. Y había otros que decían, yo no soporto estar llamando y que me digan que no. Bien. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues, publicarte en las revistas de las colonias, este, dejar volantes. Yo he visto asesores que siguen dejando volantes, pero definitivamente, y más con la pandemia, podemos seguir trabajando a través de las redes sociales. Y ahí sí es todo un trabajo de empezar a crear tu perfil, empezar a grabar videos, empezar a compartir lo que tú conoces, porque hoy en día, como este... Dicen todos, ¿verdad? Eh, la gente te busca porque confía en ti, ¿sí? Y si te ven hablar, si te ven este, que eres una persona que sabe, van a preferir trabajar contigo que con alguien que no conoce.
1: Soy bien repetitivo, te lo decía hace rato, los consumidores hoy le queremos comprar a las personas, uh -huh. no, no a las marcas, ¿no? Hoy fíjate que yo te platico, durante esta pandemia también me di cuenta de algo que empezaron a hacer los asesores inmobiliarios, y que estuvo padrísimo el tema de los recorridos virtuales, ¿no? Uh -huh. O sea, él dejó de pasar solamente las fotos a te hago un en vivo, tú en tu casa, yo me arriesgo, estoy a la casa, pero también solo, sí. y te hago un en vivo por WhatsApp, o, te, o ya o te grabas grabo. un video donde tú hablas, donde vas diciendo este es el tipo de pisos, es el tipo de, de, de madera y todo, y pues verdaderamente ya el, el, el margen es muy chico de, de verla o no verla, ¿no? Casi ¿Sí? que estás comprando una propiedad yo nada Desde más la, la quiero ver casa.
0: físicamente
1: ¿cómo te funcionó a ti ese tema de estar grabando y de, y de hacer videoconferencias con tus clientes?
0: sí funcionó mucho de hecho no solamente para ver la casa okay. sino para asesorarlos okay. algo de lo que creció mucho también en la pandemia, como te decía estaba cerrado registro público fueron tres, cuatro meses que estuvimos así ¿y qué crees que pasó? había mucha gente con su crédito Infonavit queriendo comprar Okay. entonces teníamos eh, lo que jamás, jamás el, la, la persona este, ni por teléfono ni por WhatsApp tenías que verla presencialmente para darle una asesoría de cómo tramitar su crédito a mí eso también me ayudó mucho porque hacíamos una cita Zoom veíamos todas sus dudas y este, me depositaban ya para llevarle su gestión del crédito entonces la cita Zoom, este, todo eso que antes no quería la gente, ahora al revés te lo pide
1: Definitivamente es, aprovechamos mucha tecnología que ya existía, uh -huh. pero que nos rehusábamos a utilizarla, ¿no? Sí. Como tú decías, a mí tomar un taller, una conferencia, algo en la computadora, híjole, era muy complejo. Queríamos ahí ver al, uh -huh. al expositor, sí. <risa> platicar con él y definitivamente hoy, si a lo mejor tú en un mes por tus actividades tenías posibilidad de dedicarle a un taller al mes pues hoy puedes administrarte a lo mejor puedes tomar tres o cuatro y uh -huh. tú es la que los imparte pues no solo llegas hoy a Nuevo León hoy a llegas a life. cualquier parte de México desde tu oficina, desde tu casa y tu conocimiento puede ser adquirido por mucha, un, un, un perímetro mucho más amplio ¿no? ¿Sí? Uh -huh. oye eh, eh, voy a platicar un poquito del tema de las comisiones uh -huh. sabemos que hay comisiones de todo tipo ¿no? el cobro de comisiones en Nuevo León Ahorita tú me vas a platicar en cuánto oscilan las comisiones, uh -huh. pero de manera general, ¿tú cuánto recomiendas a, a, al cliente que va a comprar una casa o una propiedad, ya vale, cualquier uh -huh. propiedad, cuánto es así como el tope máximo que debo pagar de una comisión a un asesor inmobiliario?
0: El ideal Ajá. es el 5%. Okay. ¿sí? ¿Qué pasa? Llegan muchos asesores o personas que van iniciando en bienes raíces que te digo, aprenden de los clientes y dicen, pues no te cobro el 5%, te cobro el 3%. ¿Sí? Okay. O llegan, incluso han llegado personas que te cobran menos o hasta 10 mil pesos. Okay. Pero pues ya te imaginarás con quién estás trabajando. Si tú quieres que tu casa tener un asesor de calidad que te ayude, pues sí, va, va a oscilar entre el 3 y el 5. Si tu casa es menos de un millón y medio, eh, yo no recomendaría a ningún asesor trabajar por, eh, por menos del 5%. Okay. Porque ese 5%, como te dije, se comparte. ¿Sí? Entonces, si, yo, si tú quieres que se venda más rápida, pues dame una mejor comisión para compartir algo atractivo. Si un asesor está buscando una casa para su cliente y yo, Almadelia, comparto el 2.5 y otra le comparte el 1.5, pues va a mostrar la casa del 2.5 y va a tratar de trabajar esa casa, la otra la va a descartar. Entonces, las, las comisiones no nada más hay que ver, híjole, me ahorro no, este, pues te ahorras y a lo mejor no te conviene el otro asesor o a lo mejor el otro asesor no comparte comisión porque le diste muy poca entonces tu casa se empieza a vender más despacio ya aquí en Monterrey pues como inició mucho al cobrar menos, casas arriba de 3 millones, pocas personas te quieren pagar este el 3% o el 4 o el 5 eh, en la mayoría de las personas ahí te paga el 3% ok,
1: casas ¿sí? arriba de, de 3, 3 millones, millones de tres
0: ya entre 3 y 1 y medio pues puedes oscilar entre el 3 y el 5 ¿verdad? y este, definitivamente no hay que ver tanto si me voy a ahorrar sino qué servicio me van a dar por ahorrarme Sí, claro. Uh
1: -huh. ok, oye y si sí, verdaderamente hay mucha diferencia en la complejidad de la venta de una casa, hablamos por ejemplo aquí en Nuevo León hay casas por ejemplo de 7, 8, 10 12, 15, uh -huh. 20 millones de pesos entre, un, entre la venta de una de 10 millones de pesos y una de 3
0: más que todo es este el mercado de compradores, okay. ¿sí? se, mucho, eh, se, se, se baja mucho y este, claro, como te decía antes, fíjate antes en los bienes raíces te decían no captes casitas, vete por las de 3, 4, 5, 10, porque realmente el proceso es el mismo sí. y sí es cierto, el proceso es el mismo, la inversión es la misma. El tema es de que hay más compradores de casas, ahorita con después de la pandemia lo que se está moviendo mucho son casas de 2 millones hacia abajo casas de 2 okay. millones hacia arriba, 3, 4 millones están un poco detenidas ¿por qué? porque ahorita nadie está invirtiendo tanto ¿sí? y ahorita el Infonavit, hay miedo sí. el Infonavit como te da este el crédito fácilmente los compradores son los que traen crédito de Infonavit, la mayoría y más que el Infonavit ahorita te da este que unamos crédito con cualquier persona, que el crédito con, con el perro, el gato ¿sí? y con el que quieras puedes
1: comprar, sacar tu crédito uh -huh. oye, este... Obviamente en el, el tema de la pandemia el dinero se contrae, la economía se contrae un poco, uh -huh. eh, hay pocos que salen a invertir, mucho desperfilado en el tema bancario me imagino, sí. Muy, el banco también dice no cuidado. pago cuidado, no, no le voy a prestar a cualquiera, y Infonavit vez, mismo,
0: y... Infonavit ah. mismo ya también puso tope, este saca Infonavit de 1000, Okay. donde ya Infonavit está revisando tu nivel de endeudamiento. Okay. Y si tienes problemas de quitas, que no hayas pagado una casa, no hayas pagado un carro, hayas hecho un fraude, el Infonavit nunca te va a decir que no, pero te va a decir, ve y mejora tu buro. Okay. Y para muchos va a ser imposible mejorar su buro. Entonces muchos han quedado ya descalificados ante Infonavit también.
1: Sí, fíjate que eso nos pasó mucho aquí en, uh -huh. en el COVID. Este, mucho cliente que se desperfiló, uh -huh. Porque cuando le meten el buro, que es lo que te iba a platicar, cuando meten la revisión del buro, pues en vez de prestarles dos, un millón, les prestan 150 mil pesos, que hoy ya ciento mil pesos, ¿no? uh -huh. En Nuevo León, cuál es la, hoy en día, cuál es la propiedad eh, inmobiliaria, hablamos de casas, la más económica que has visto.
0: Híjole, he visto 400, pero allá está de 300, más sí, o todavía. menos, ya, ya más abajo ya, ya ni no es casa, sí, claro. <ríe> 350 por ahí, 400, 450.
1: Ok, muy bien. Oye, eh, hay ya varios, varios estados, sabemos, son bastantes uh -huh. los que ya tienen una, una regulación en la parte del asesorio uh -huh. inmobiliario, hay sí. otros estados que les falta todavía. Eh, me voy, voy a tropicalizarlo aquí a Nuevo León. Uh -huh. Platícame cómo ha sido este proceso en el cual el gobierno decide, seguramente no por el gobierno, sino por el empuje del sector inmobiliario, a ordenar este, este esta profesión, donde ponen un reglamento, donde ponen un, una, ley. una ley inmobiliaria, donde ponen también un registro de los asesores inmobiliarios. ¿Cómo fue para ti y para tus amigos inmobiliarios esta, esta regulación?
0: Es el sueño que todavía no se ve cumplido al 100%. Okay. Ya hay una ley, yo creo que fácil tiene dos años esa ley, igual en el Distrito Federal ya la hay, pero todavía no se acepta un reglamento. Dice okay. Samuel que él sí lo va a aceptar, esperemos que sea cierto. A ver si es cierto. este ¿Qué pasa? Cuando hay una ley, tiene que haber un reglamento de cómo se va a aplicar. Uh -huh. ¿Quién va a inscribir esos asesores? Pues va a ser la Secretaría de Economía. Pero pues va a haber un pago, para dónde va a ir ese pago este, y qué, qué te van a pedir para poderte integrar ese patrón, que en realidad pues va a ser la certificación, uno, el, el documento oficial a nivel nacional es la certificación. Entonces, ¿cuánto te va a costar la licencia? Eh, la licencia va a durar dos años y pues tú tienes que ser ético y trabajar en este, en este entorno de esa forma. Pero al no haber un reglamento de todo eso, aunque haya la ley, seguimos igual. Sí. Sí. Esperamos, este Ampi, Monterrey está muy, muy este, al pie del cañón, ¿verdad? Bronco ya no nos hizo caso, ya no les hizo caso con el tema de, de la pandemia, pero pues vamos, vamos, vamos por ello. Hay ciudades donde sí existe ya, por ejemplo, Querétaro es una de ellas, este, Sonora, no me acuerdo ahorita qué más, Mérida creo que también, y esas ciudades que ya tienen una licencia, para que tú puedas trabajar con ellos, mínimo tienes que tener una certificación. Pero yo veo, yo soy certificadora, y te podría decir que no creo que lleguemos al 30% de los asesores certificados.
1: ¡Órale!
0: Hay mucho desinterés. ¿Qué es lo que le pasa? Yo creo que al mexicano, hasta que no me obligan, lo hago. Entonces muchos hasta dicen, no
1: <risas> hasta que no me
0: multan, lo hago. Y muchos están esperando eso para hacerlo.
1: Sí, no quieren hacer, porque al final del día es una inversión, ¿no? Uh -huh. Pero al final del día esa va a ser tu cédula. Tu seguridad que, como
0: lo de los seguros que tienen su, su cédula para trabajar.
1: Pero es como la corrupción. Al final del día para que haya de corrupción tiene que haber dos partes, ¿no? Sí. En esta parte también va a ser el cliente que permita contratar un asesor inmobiliario sin esa certificación se presta a muchos riesgos y luego seguramente te ha pasado que vienen contigo. Oye, es que ya me hicieron un fraude. Es que, es que dime
0: que no me hicieron un fraude. Así me vienen y me dicen, dime que no me hicieron un fraude. Tú me cobrabas 5 mil y el otro me está cobrando 25, yo. Ouch. Así, pues, creo o que al sí. revés,
1: tú <risas> le cobrabas 5 y ella le cobraron uno y por lo barato salió caro, ¿no? Es que, si ¿sabes qué? Pagué po muy poquito, pues evidentemente algo hay atrás de ese, uh -huh. de, de, de ese cobro, ¿no? Sí. Pues, la verdad es que yo, yo sería una invitación a, a, a todos los escuchas a que se, se unan a este padrón, porque al final del día ponemos orden, ponemos estructura, este, profesionalizamos el sector, Ajá. porque al final del día el sector inmobiliario es... El otro día leía arriba del 10% este, del producto interno bruto, de lo que mueve en, el, en sí. todo el país, ¿no? Oye, está muy de moda el turi el, el más que turismo, o oh sí, turismo inmobiliario, uh -huh. el vender propiedades en la Riviera Maya, el vender <risa> propiedades en M preventa, Mérida, sí. Mérida, Tulum, todo el mundo anda venido por allá. Si ¿Sí se venden, no se venden, si ¿Sí lo vendes tú estando en Nuevo León sí. o estando <risa> en Chihuahua, donde estés, si ¿sí se vende.
0: Sí, de hecho nosotros trabajamos con Ciudad Maderas. Uh -huh. Ciudad Maderas este, tiene propiedades en preventa, ¿sí? uh -huh. te vende el terreno. Y desde mensualidades de 1,800, 2,000 pesos, tú te puedes ir haciendo de tu terreno. Como es una preventa, en tres años la mensualidad es muy baja. Y a los tres años se te entrega tu terreno y lo liquidas, o bien te dan crédito directamente de la empresa para que lo pagues a siete años más. Si a siete años más, ya, ya digamos 10 años, tú todavía este, quieres seguirlo pagando crédito, tienes una segunda opción de 10 años más a crédito. ¿Por en preventa? Porque ellos compran los terrenos grandes, vacíos, y hay que crear toda la infraestructura. Las avenidas, este, dan terrenos para hospitales, este, ponen locales comerciales todo tu entorno, ponen las albercas, los clubs, para que no te tengas que salir de la zona, y cuando te entregan tu terreno, ya es una ciudad. ¿sí? Ya, ya está todo el entorno. Y ya tú decides si compras la casa con ellos mismos o la construyes por tu cuenta. Entonces así hay muchos desarrollos. Mérida es uno de los lugares más económicos de todo México y bien padre porque pues con la playa este, mucha gente está invirtiendo en Mérida, está invirtiendo en Tulum, ¿Y Querétaro. cómo le haces o sea,
1: ahí? ¿Si va al cliente o solamente le enseñas el proyecto de aquí? Le enseñas
0: el proyecto. Hay clientes sí, más dicen, desconfiados sí, que dicen agarro el avión y voy. Para ver si es real, ¿sí? Uh -huh. Porque tú también tienes que buscar ahí que sea un este un desarrollo real o un desarrollo que sí haya entregado proyectos, porque te vas a encontrar con nuevos que quién sabe si te lo entreguen, ¿verdad? Entonces, sí, todos vía Zoom. Okay. De hecho, este, vamos a vender 50 lotes allá en Querétaro okay. y este y el cliente cuando le dijimos, dice, pues me voy a dar la vuelta porque si sí no son vale 50 lotes, ¿verdad? Y este fue a verlo, se enamoró y sí, sí compro.
1: Vale, entonces sí, uh -huh. sí, Hay sí mucha está haciendo... gente
0: que incluso lo ve como para ir haciendo crecer su dinero. Sí. A los tres años venden, pero ya lo venden al doble de lo que costó al principio. Es una inversión uh -huh. al final
1: del día. Oye, esto me lleva a, a otra pregunta. Ahorita lo dijiste. ¿El asesor inmobiliario sí escoge al cliente? O sea, ¿sí te toca uh -huh. escoger o, o no? Sí, lo Porque que. Porque vemos muy clientes muy, muy. bárbaros. Muy sí. bárbaros. Sí
0: te puede dar el lujo de escogerlo. ¿Sí? Uh -huh. ¿Por qué? Porque de, desde un principio, tú te vas a, así como tú, ellos buscan la confianza de nosotros, nosotros traba, también buscamos clientes confiables. ¿Por qué? Porque aunque firmes un convenio de prestación de servicios, si la persona no te paga, a veces te sale más caro el abogado y dices, ¿sabes qué? Lo dejo por la paz, ¿Sí? uh -huh. Entonces tratas de buscar clientes confiables. Y esos clientes confiables, de inmediato sientes esa vibra de la persona que sí quiere trabajar contigo. Mira, esta es la documentación de mi casa, te apoyo, te ayudo, sí te firmo el contrato, entonces sabes que estás trabajando en la confianza. Pero de repente le llamas a alguien, me tocó una persona que me dice, una amiga, llámale porque no puede vender su casa, ya han ido muchos asesores. Y le llamo, hola, soy Almadelia, bla, bla, bla. Ah, sí señorita, yo le mando fotos de mi casa, no le firmo ningún contrato. Si usted trae el cliente, me lo manda a mí, yo le muestro la casa y si la compra le pago la comisión. Le digo, ok. Le digo, eso significa que tiene muchos asesores este, promocionando su inmueble. Sí, este, yo no firmo ninguna exclusiva y son muchos asesores. Le digo, no, muchas gracias. Le digo, cuando usted realmente quiera vender su casa, me avisa, porque ahorita, aunque tuviera 20 asesores, todos los asesores van a guardar su expediente. ¿Por qué? Porque nadie sabemos quién la va a vender. Cuando me toque venderla, voy a empezar a ver todos esos problemas que te decía de las cinco joyas. Ajá. Todos los problemas que voy a llevar en, 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 este, en llevar la rienda de esa propiedad. ¿sí? Y me tengo que convertir en psicóloga para convencer al comprador de que aguante. Uh -huh. de, de que aguante todos los, los meses que se va a llevar vender su propiedad. Digo, cuando usted la quiera vender y quiera un asesor que realmente le lleve su servicio y prepare su propiedad para escritura, escrituración, me llama. ¿sí? Igual otro asesor, no te voy a firmar el contrato, otra persona, no te voy a firmar el contrato, o esto, lo otro, no se preocupe, yo tampoco quiero trabajar con él. Gracias.
1: Sí, porque al final del día también con cliente tú tienes que tener la certeza de que sea un cliente que te vaya a pagar, que, uh -huh. que sea flexible, que tenga las posibilidades de, a mí ha tocado de que oye, por ejemplo, ahorita estoy en, eh, fui a ver un terreno y le dije ¿sabes qué? yo me sucupo el sábado a las 7 de la tarde uh -huh. discúlpame, pero trabajo toda la semana el sábado me supo a las 7 de la tarde ¿podemos? sí, vamos sí y tienes que tener la disponibilidad también de que si es una propiedad, pues hay que abrirla hay que tenerle los acces accesos correctos y, uh -huh. y saber que la cara la estás poniendo tú, porque al final del día quien vende está atrás, tú eres el que sales a, a vender, ¿no? oye Alma, ya en, este, en, esta, en esta parte de, de conclusiones me gustaría que me platicaras o nos dieras cinco consejos para, para las personas que nos escuchan okay. que desean emprender o están en el proceso del emprendimiento, pero todavía no es como el negocio tan fructífero. Cinco consejos.
0: Ok, eh, número uno, paciencia, okay. no tires la toalla. Siempre digo, <risa> si vas a tirar la toalla, que sea en la playa. Claro. ¿Sí? Entonces, tienes que ir creando una mente emprendedora, okay. automotivarte. ¿Sí? Okay. Porque a veces estás triste, a veces estás deprimido, a veces me pasó esto, me pasó aquello y no me quiero levantar porque el clima está bien rico. ¿Sí? Tienes que cambiar toda esa mentalidad y levantarte cada día este, a trabajar aunque no tengas una oficina, okay. con tus metas, todo lo que dijimos. Eh, punto número dos, que diría casi punto número uno, aprendizaje. Okay. Sí. No seas un asesor de, de miles, que hay, hay 14 mil asesores, de esos 14 mil no creo que lleguemos a mil, así que, que sean los, los que tienen este certificación o los conocimientos necesarios. Aprendizaje y este, ¿qué más? ¿Qué más? Son cinco, a ver, ¿qué otro? Eh, organizado con tu expediente. Uh -huh yo creo que lo que más pasa te digo porque ya fui broker y ahorita aparte se me olvidó decirte trabajo en notaría 4 de Monterrey
1: Hola.
0: este lo que más faltó
1: ah, vendo chicles y... bueno
0: este siempre he pensado que cuando no me funcione algo puedo hacer este taquitos de harina sí, es.
1: ah.
0: este el expediente sí de hecho hice el libro que hice de arrendamiento se llama el expediente experto de arrendamiento okay. y este y la mayoría de los problemas de los asesores es porque no saben el porqué de los documentos. No saben
1: el, porqué, cada documento. sí,
0: el porqué es que por qué tiene que ser esto, es que porque porque así son las cosas y sí hay un porqué de cada de cada documento. Pero el armado de expediente, sí, haz tu trabajo. Cuando tú llegues a notaría, cuando tú llegues con el crédito, llega con un expediente bien integrado y el y el proceso fluye, okay. sí. Eh, si tú llegas con el expediente todo horrible, porque híjole, me ha tocado cada expediente, así que dan ganas de llorar, pues lo único que vas a hacer es detener el proceso. ¿Sí? Y este, ¿qué más? Profesionalizarte. Nadie quiere la certificación, pero créeme que es bellísima la certificación, porque te enseña a presentar tus servicios y te enseña a saber ese paso a paso que debe de llevar el asesor inmobiliario y pues cuida tus ingresos ¿verdad? porque este, dependemos 100% de las comisiones okay. y si tú no accionas pues no va a haber ingresos en la cuenta claro. hay que estar con la, la máquina registradora ¿verdad? haciendo entrar dinero y siempre digo que el fuerte de un asesor inmobiliario es captar propiedades okay. si tú tienes una captación tienes eh, un cheque posfechado, okay. tarde o temprano la vas a vender entonces, como mínimo en tu mente tienes que tener, si eres solo, tienes que tener de tres a cuatro captaciones para que tu negocio empiece a funcionar.
1: Okay. Fíjate que y yo les quisiera de, de platicar un poquito de, de como hoy veo después de la plática que tengo contigo, definitivamente me amplías muchísimo el panorama. Eh, yo complementaría esas cinco con, otra, con otro tanto igual, pero más hacia la estructura importantísima de estudiar. Uh -huh. que eso en cualquier lugar, ¿no? O sea, en cualquier profesión o lo que te dediques, si no estudias, te vas a hacer obsoleto no, sí. y te van a comer los que sí estudian, ¿no? Estudiar, eh, yo creo que también el tema de estructura de metas, como uh -huh. tú lo dijiste, o sea, que tú tengas una, una meta alcanzable, o sea, medible, alcanzable, este, y que la puedas lograr. Sí. La parte de las relaciones es importantísima. Totalmente. Esto es, este es un negocio de amigos de verdaderamente ser amigos un cliente eh, yo tengo un, un embudo que llamo de cliente de, de llevarlo de desconocido a conocido de conocido uh -huh. amigo de amigo a cliente y de cliente eh, cliente perfecto que el cliente perfecto es aquel que te va a referir a tu cliente ¿no? Excelente, ¿sí? entonces es, es una es una profesión lindísima para el tema de relaciones tienes sí. que quedar bien haz bien tu trabajo el hecho también es un negocio particularmente muy importante el tema de los referidos. Sí. De hacer una base de datos de clientes, de constantemente tenés, tengas tu base de datos de clientes, porque a lo mejor, hoy el cliente que le vendiste una casa, en cuatro años le vas a vender alguna a un familiar, le vas a rentar una, a algún familiar y te van a estar buscando. Sí. Siempre estar presente en redes sociales... ¿Cambiar poco tus, tus números celular? Porque seguramente te ha pasado que gente que hace 10 años te contrató te anda buscando No puedes cambiarlo.
0: Ahorita yo estoy en ese punto en que ya no me da hoy ya para contestar mi celular. Y digo, ¿lo cambio? Y digo, no. no. No, porque precisamente hace unos días me habló una cliente que fue de mis primeras casas. Oye, ¿sabes qué? Es que ahora quiero comprar un terreno. Y yo, no lo puedo cambiar.
1: Es correcto. Entonces, no cambiar, no cambiar tu teléfono perderle el miedo a las redes sociales, a todas las redes sociales. Totalmente. Este, saber hablarles diferente a cada red social, no le puedes hablar igual uh -huh. a un Facebook, que a un Instagram. Y aventarte,
0: aventarte a hacerlo, porque al principio está difícil, yo misma eh, grababa un video y lo grababa hasta 10 veces, hasta que te sale natural.
1: Sí claro. Uh -huh. Le vas perdiendo y lo haces de manera cotidiana, ¿no? Ajá. Pues yo creo que estos eran los consejos que pudiéramos estructurar para un negocio fructífero en el tema del sector, sector inmobiliario, Alma, eternamente agradecido contigo. Gracias. Estoy seguro que este, este podcast va a ser uno de los más de mayor impacto porque, como tú dices, son miles y millones en todo México de asesores inmobiliarios o de gente que, que y aspira al caso.
0: Sí, que, que quiere entrar. Día a día hay personas preguntando, quiero entrar a bienes Raíces. Y como
1: tú dices, si es un negocio como muy ad hoc para las mamás, uh -huh. para las amas de casa, porque le puedes dedicar media tarde... Digo, eso. Así
0: empiezas. Así
1: puedes empezar con media tarde. No quiere decir que te vas a ser millonario de un día uh -huh. a, a, a otro. Pero puedes dedicarle poco tiempo. Puedes hacer bien las cosas. Puedes hacer, asesorarte o unirte a un equipo como en tu inmobiliaria que, que, que vas a aprender. Yo sí. creo que también al final, ya como cuando te hacen la pregunta, oye, saliendo de la universidad, ¿tú qué recomiendas? ¿Que entres, entres a trabajar en una empresa o emprendo? Depende uh -huh. cómo te haya ido en la, en la feria, ¿no? ¿Sí? Hay empresarios muy buenos que nunca estuvieron en una empresa. Sí. Pero, por ejemplo, yo si yo hablo de mi parte, yo aprendí muchísimo siendo empleado. Hoy sí, sí. hoy todavía implemento muchas cosas de las que yo aprendí siendo empleado. Entonces, también está la invitación de que seas parte de una inmobiliaria, aprendas, eh, conozcas el sector, los puntos buenos, los puntos malos. Y, pues, bueno, muchísimas gracias, más Espero gracias que no sea, sea la primera de muchas. Este, y, pues, nada más me gustaría que nos compartieras tus redes sociales para... Poderte seguir, este, estar muy atento de lo que nos compartes, de tus certificaciones y toda esta parte.
0: Ok, mis redes sociales en Facebook y YouTube estoy como Almadelia Gutiérrez. Okay. En LinkedIn también estoy como Almadelia Gutiérrez. En YouTube grabo muchos videos de InfoNavid y de temas inmobiliarios o de temas para gente que quiere iniciar en bienes raíces. En TikTok estoy como Almadelia Casas y Créditos. Okay. También en Instagram como Almadelia Casas y Créditos. Todos los miércoles a las 7 de la noche tenemos un canal para asesores inmobiliarios, un Facebook Live, tenemos tres años y medio haciéndolo, que se llama Cafecito Inmobiliario.
1: Órale, qué padre. Uh -huh. Entonces, pues bueno, pues ya están ahí las redes, de todo los vamos a dejar en la descripción del, del podcast. Y muchas gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, Alma.
0: Gracias, hasta luego.